0: Chapitre 7 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodore Amadeus Hoffman Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aida. Conte de la noix dure La mère de Perlipat était l'épouse d'un roi. C'était une reine par conséquent. Et Perlipat fut princesse au moment même où elle vint au monde. Le roi fut transporté de joie, il disait. a ton jamais vu une fille plus jolie et tous les ministres, les généraux, les présidents et les officiers de l'État criaient. Non, jamais. Et, en effet, il était impossible de dire qu'enfant, depuis que le monde aimante, eût égalé la petite princesse pattes en beauté. Son teint était de lis et de rose, ses yeux resplendissaient dans leur couleur d'azur, et les boucles blanches de ses cheveux formaient des tresses endoyantes semblables à de l'or et en outre la petite perlipate avait apporté en venant au monde une rangée de petites perles avec le secours desquelles elle mordit le chancelier au doigt de manière à lui faire jeter les hauts cris tout le monde était enchanté de l'enfant la reine seule paraissait inquiète et personne n'en devinait la cause on remarquait seulement qu'elle faisait activement surveiller le berceau de l'enfant outre que les portes étaient garnies de soldats il devait avec les deux nourrices placer près du berceau S'en trouvaient encore chaque nuit six autres dans la chambre. Mais ce qui paraissait singulier et incompréhensible, c'est que chaque nourrice devait avoir un chat sur ses genoux, qu'elle devait caresser toute la nuit pour le tenir constamment éveillé. Et voici la cause de tout ceci. Il arriva un jour qu'à la cour de Perlipate, le père se trouvèrent assemblés de grands noirs et de très charmants princes, ce qui occasionna des jeux chevaleresques, des comédies et des balles. Le roi, pour faire parade de ses richesses, voulut puiser assez profondément dans le trésor de la couronne, et faire exécuter quelque chose de remarquable. Il fit donc préparer un grand repas de saucisses, car il avait appris de son maître d'hôtel que l'astronome avait dit que le temps de la tuerie était venu. Puis il se jeta dans son carrosse, et invita les rois et les princes à venir goûter chez lui une cuillère de soupe, pour se réjouir de leur surprise à la vue d'un pareil repas et il dit très amicalement à la reine son épouse je sais ma bonne amie que j'aime les saucisses la reine comprit parfaitement ce que cela voulait dire et cela signifiait qu'elle devait comme en diverses autres occasions diriger elle-même en personne la confection de ses maîtres le grand maître du trésor dut aussitôt apporter à la cuisine le grand chaudron d'or et les casseroles d'argent on alluma un grand feu de bois de santal la reine se saignit d'un tablier de cuisine de damas et bientôt les délicieuses exhalaisons de la soupe aux saucisses s'élancèrent du chaudron l'agréable parfum pénétra jusque dans la chambre des conférences du conseil d'état le roi enthousiasmé ne put se contenir avec votre permission messieurs s'écria-t-il et il s'élança dans la cuisine embrassa la reine, retourna un peu ce qui se trouvait dans le chaudron avec le sceptre royal et revint au conseil d'état. On en était arrivé au moment important où le lard devait être découpé en morceaux pour être rôti sur un gris d'argent. Les dames de la cour se retirèrent parce que la reine, par attachement et par respect pour son royal époux, voulait seule entreprendre cette œuvre. Mais lorsque le lard commençait à rôtir, une voix qui murmurait tout bas dit «« Sœur, donnez-moi aussi ma part de ce rôti. » La reine savait parfaitement que c'était la dame Mosrinx qui parlait ainsi. La dame Mosrinx demeurait depuis bien des années dans le palais royal. Elle prétendait être parente de la famille du roi et être elle-même la reine du royaume de Maussolien. Et pour cela, elle tenait maison à la cour. La reine était une femme pleine de bienveillance et elle ne traitait pas la femme Mosrinx comme une reine, mais comme une sœur. Elle la voyait de grand cœur partager les splendeurs gastronomiques du jour, et elle lui cria. Venez, dame Mausrinx, venez goûter de mon lard. Alors la dame accourut très vite et sautant de joie, monta d'un bond sur le foyer, et mangea à la fille les morceaux que la reine lui présentait, et qu'elle prenait avec sa jolie petite patte. Mais alors vinrent aussi ses compères et ses commères, et même aussi ses sept fils, race assez peu aimable, ils se jetèrent sur le lard, et la reine décontenancée ne pouvait les en empêcher. Heureusement, la dame d'honneur de la cour arriva et chassa ses hôtes importuns, de sorte qu'il resta encore un peu de lard qui, grâce aux instructions données par le professeur de mathématiques de la cour, fut si artistement découpé que toutes les saucisses en eurent un morceau les trompettes et les cymbales retentirent tous les pantentins et les princes présents arrivèrent pour le repas dans leurs habits de gala les uns sur des palanquins blancs les autres dans des voitures de cristal le roi les reçut avec beaucoup de déférence et d'amabilité et s'assit comme roi du pays couronne en tête et sceptre à la main au bout de la table déjà au service des saucissons de foie on avait remarqué que le roi avait pâli de plus en plus qu'il avait levé les yeux au ciel et que de légers soupirs s'échappaient de sa poitrine il paraissait éprouver une violente douleur intérieure mais au service des boudins il tomba en arrière sur son fauteuil avec des gémissements et des sanglots se cacha le visage dans ses deux mains et poussa des cris lamentables tout le monde s'élança de table le médecin s'efforça en vain de saisir les du malheureux roi il paraissait déchiré par une inexprimable douleur Enfin, enfin, après beaucoup de consultations, après l'emploi des plus forts remèdes, il parut revenir à lui-même, et murmura ces mots d'une façon à peine intelligible. Trop peu de lard Alors la reine se jeta inconsolable à ses pieds et sanglota. Oh mon malheureux époux, oh quelle douleur vous avez dû éprouver Mais la coupable est à vos pieds, punissez-la, la dame Osrinx, avec ses compères, ses commères et ses sept fils, a dévoré le lard, et... La reine ne put en dire davantage et elle s'évanouit. Mais le roi courroussé se leva et cria très haut, « Grande camérière, comment cela s'est-il fait ?» La grande camérière raconta tout ce qu'elle savait, et le roi résolut de prendre un parti à l'égard de la dame Osranks et de sa famille qui avait dévoré le lard des saucisses. Le conseiller intime fut appelé et l'on résolut de faire un procès à la femme Mosrinx et de confisquer ses biens. Mais comme le roi pensa que dans cet intervalle elle pourrait encore manger sans lard, l'affaire fut confiée à l'horloger de la cour. Cet homme, qui s'appelait Christian Elias Drosselmeier, promit de chasser pour toujours du palais par une sage mesure la femme Mosrinx et sa famille. Il inventa une machine petite mais très ingénieuse dans laquelle il suspendit un morceau de lard à une ficelle, et qu'il plaça dans le voisinage de la demeure de la dame mangeuse de lard. La dame Osrinx était trop fine pour ne pas entrevoir le piège tendu par Drosselmeier, mais tous ses avis, toutes ses remontrances furent inutiles, et, alléchés par l'odeur attrayante du lard rôti, ses sept fils et une foule de compères et de commères entrèrent dans la machine de et furent pris, lorsqu'ils voulurent mordre le lard, par une grille qui tomba tout à coup. Dame Mosrinx quitta avec le reste, peu nombreux de sa famille, ce lieu d'effroi. Le chagrin, le désespoir et la vengeance emplissaient son cœur. La cour fut en fête, mais la reine fut inquiète, parce qu'elle connaissait le caractère de la Dame Mosrinx, et savait parfaitement qu'elle se vengerait de la mort de ses fils et de ses parents. Et en effet la dame mauserinks apparut à la reine lorsqu'elle préparait pour le roi son époux un mot de veau qu'il aimait beaucoup et elle parla ainsi mes enfants mes compères et mes commères ont été tués prends garde reine que la reine des souris ne déchire ton enfant en deux à coups de dents prends garde et aussitôt elle disparut et on ne la vit plus mais la reine fut si effrayée qu'elle laissa tomber le mot de veau dans le feu et gâta pour la seconde fois le dîner du roi ce dont il fut très irrité ici le conteur s'arrêta et remit le reste de l'histoire au lendemain et comme il s'apprêtait à sortir fritz lui demanda dis-moi parrain drosselmeier, est-ce vrai que tu as inventé les souricières quelle folie dit la mère mais Drosselmeier répondit tout bas en riant d'une façon singulière ne suis-je donc pas un habile horloger et ne suis-je pas capable de les inventer Fin du chapitre 7